0: Lass uns heute mal über ein Thema sprechen, was dich sicherlich brennend interessiert. Finanzieller Erfolg. Was ist finanzieller Erfolg überhaupt? Wie wirst du finanziell erfolgreich? Und warum sind so viele Menschen in Deutschland nicht finanziell erfolgreich? Das werde ich dir in der heutigen Podcast-Episode erklären. Wie gewohnt nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Dein wirklich unabhängiger Finanzexperte Sven begrüße dich zu der heutigen Podcast-Episode und schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, noch zwei kurze Hinweise. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hinterlass jetzt gerne ein Abo in deiner Podcast-App, wo du diesen Podcast hörst. Dann bist du immer up to date, wenn es hier Neuigkeiten gibt. Und auch heute ein ganz anderer Hinweis noch am Rande. Wenn du jetzt gerade diese Podcast-Episode hörst Sie beim Minuten Fahrradfahren, Zeitung beim hier, Autofahren, das, beim Laufen, das, was ich dir heute sage, aufschreibst und auch umsetzt, an, weil dann wirst du auch finanziell erfolgreich werden. Das verspreche ich dir. So. Fangen wir jetzt mit dem heutigen Thema an, finanzieller Erfolg. Das ist ein Wort, was in den letzten Jahren sehr, sehr inflationär benutzt wurde und auch häufig verbunden mit dem Wort finanzielle Freiheit. Lass uns mal heute ganz einfach bei dem Wort finanziellen Erfolg bleiben. Und der finanzielle Erfolg ist recht einfach zu gestalten. Es gibt aber ein großes Problem, das wir alle kennen. Das ist unser Umfeld, unser Elternhaus, unsere Kindheit und ganz wichtig, das, was zwischen deinen Ohren sitzt, dein Kopf. Denn du hast in deinem Kopf Glaubenssätze zum Thema Geld und Finanzen, die dich geprägt haben. Und nach diesen Glaubenssätzen lebst du heute auch. Was hast du denn aus deinem Elternhaus damals mitgenommen? Wie war die Situation? Haben deine Eltern sich über das Thema Geld gestritten? War Geld ein positiv behaftetes Thema, ein negativ behaftetes Thema? Und was hast du von deinen Eltern zum Thema Geld mitbekommen? Ich habe dir ja gesagt, höre diese Podcast-Episode gerne nochmal an. Schreibe dir mal einfach auf, was dir so in den Sünden kommt, was du als Kind, als Jugendlicher aus deinem Elternhaus, aus deinem Umfeld zum Thema Geld mitbekommen hast. Höre auch gerne jetzt mal in dich hinein, was du dein Umfeld zum Thema Geld sagt. Sind die Menschen in deinem Umfeld zum Thema Geld eher offen eingestellt oder eher verschlossen? Gibt es so Aussagen wie, ja, ich kann ja arbeiten wie ein Ochse, werde nicht vermögend? Oder Geld ist was Schlechtes? Ach, diese bösen Millionäre, die Vermögen müssen mehr Steuern bezahlen? Zu diesem Thema Vermögende sollen mehr Steuern zahlen, möchte ich dir mal eines sagen. Die Menschen, die schon ein hohes Einkommen haben und auch Vermögen besitzen, bezahlen schon den höchsten Teil der Steuern in Deutschland. Und wenn du mal überlegst, jemand, der heute finan- äh, beruflich erfolgreich ist, so rum ist richtig, der zahlt heute schon von jedem Euro, den er verdient, bis zu 45 Cent an Steuern. Das ist mehr als die Hälfte. Oder fast die Hälfte, wenn man, und das ist mehr als die Hälfte, so rum ist richtig, wenn du das ganze Thema Sozialabgaben noch mit hinzuziehst. Also lasst dir bitte nicht ein X vom U machen, wo es heißt, die Vermögenden vom Einkommen her müssen noch mehr bezahlen, die bezahlen bereits schon so viel. Und das ist auch wieder dann ein Thema der Neiddebatte. Warum haben diese Menschen viel mehr Geld und Einkommen als ich? Sorry, ganz ehrlich, jeder von uns hat die Möglichkeit, sein Einkommen selber zu bestimmen. Wenn du jeden Tag um 6 Uhr aufstehst, um um 7 Uhr auf deiner Arbeit zu stehen oder zu sitzen, dann bis 16 Uhr deinen Job zu machen für 2000 Euro netto. Herzlichen Glückwunsch, du hast dich dafür bewusst entschieden, das ist dein Leben und, du, und nur du kannst das Ganze ändern. Warum bist du denn angestellt, wenn du sagst, das Ganze kotzt mich hier so an? Das ist etwas, weil du sagst, ich brauche diese Sicherheit. Warum brauchst du diese Sicherheit? Das kommt wieder von Glaubenssätzen her. Also dieses Thema Glaubenssätze ist so elementar wichtig und ich werde gleich nochmal etwas mitgeben zu einem Glaubenssatz, den ich vor kurzem gehört habe im Gespräch. Das war wirklich für mich ein Augenöffner, dass ich das hier heute mal raushaue, weil diese Glaubenssätze, das ist nämlich die entscheidende, das Nadelöhr, so wollte ich sagen, warum die meisten Menschen nicht erfolgreich sind. Und ich sage es dir auch gleich von vornherein, viele Menschen haben viel zu viele Ausgaben bei zu wenig Einnahmen. Wie viele Menschen gibt es da draußen? Das ist bitte nicht böse gemeint, wenn ich das so klartextmäßig spreche. Die haben kaum etwas übrig von ihren Einnahmen und beschweren sich dann, dass sie ja keine Möglichkeiten haben, mehr zu verdienen. Zum Thema Einkommen habe ich gerade was gesagt. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und wenn du was ändern willst, dann kannst du was ändern. Du musst nur deine Komfortzone verlassen, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und eine Sache ist mir auch sehr, sehr wichtig, das mal hier ganz deutlich anzusprechen. Viele Menschen leben auf Kredit, um anderen zu imponieren, um etwas vorzuspielen, was sie nicht sind. Ich sag's dir ganz bewusst. Guck dir mal an, wie viele sind irgendwo im Internet auf gewissen Plattformen unterwegs, machen da vielen Menschen etwas vor, wo nichts hinter ist. Das ist in vielen anderen Bereichen genauso. Da wird dann immer dick aufgetragen, Auto, Uhr, Sportwagen... Lifestyle und so weiter und da ist nichts hinter. Vielleicht kennst du auch diese ganzen ähm, ich sag mal, jungen Erwachsenen, die dann irgendwo einmal Business Class fliegen oder vielleicht auch mal irgendwo im Luxushotel sind, haben dann 20 Outfits dabei, gehen raus, machen ein paar Fotos, um dann diese Fotos über Wochen lang zu teilen auf Social Media um zu sagen, guck mal, welchen Lifestyle ich lebe. Blöd ist nur, wenn diese Personen dann in Deutschland erwischt werden, weil sie in der Stadt einkaufen. Passiert halt schon mal häufiger. So, lass uns mal von diesem Thema jetzt abkommen und ich frage dich mal auch bewusst, warum bist du noch nicht persönlich finanziell erfolgreich? Was ist überhaupt finanzieller und persönlicher Erfolg für dich? Das musst du bitte für dich ausmachen. Schreib dir mal auf, was für dich persönlicher und finanzieller Erfolg bedeutet. Das musst du jetzt nicht in Sätzen ausformulieren, mach es stichpunktartig. Und ich stelle dir jetzt mal eine ganz bewusste Frage. Willst du Millionär sein? Lass mal diese Frage auf dich wirken. Willst du Millionär sein? Die Frage ist bewusst so gestellt. Willst du Millionär sein oder bist du schon Millionär? Wenn du jetzt noch kein Millionär bist, dann fühl doch mal hinein, wie sich das anfühlt, wenn du wirklich eine Million Euro Vermögen auf dem Konto hättest. Was würde sich für dich ändern? Wie würdest du zum Thema stehen? Und ich hatte vor einigen Wochen schon mal so eine Podcast-Episode gemacht zum Thema Lotto-Millionäre. Die meisten Lottomillionäre waren nie auf persönlichen Erfolg und Millionen eingestellt und somit haben sie das Geld auch ganz schnell wieder verloren, weil sie einfach damit Blödsinn gemacht haben. Du musst vom Kopf her auf Millionär eingestellt sein, um auch dann Millionär bleiben zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du bitte berücksichtigen solltest. Du musst vom Kopf her als Millionär eingestellt sein, wenn du Millionär sein möchtest und auch Millionär bleiben möchtest. Des Weiteren gibt es einen entscheidenden Faktor. Die Menschen, die finanziell erfolgreich sind, haben einen Plan und haben eine klare Umsetzungsstrategie. Hast du für dich einen persönlichen Plan? Wie willst du deinen finanziellen, persönlichen Erfolg gestalten? Hast du es mal niedergeschrieben? Und ganz wichtig, was sind deine Punkte für die Umsetzung. Wir sind ja Wissensriesen, aber Umsetzungswerge. Und gerade auch in der aktuellen Zeit, ich habe ja mit vielen Selbstständigen auch zu tun gehabt die letzten Monate, ich bin ganz ehrlich gesagt schockiert, wie viele Selbstständige oder kleinere Unternehmer ihre Zahlen und Kennzahlen nicht im Griff haben. Da habe ich dann so Fragen gestellt wie, sag mal, was ist denn aktuell dein Verhältnis von Umsatz zu Gewinn, also deine Kosten? Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ähm, Hast du eine BWA schon mal bekommen? Ja, die habe ich bekommen. Verstehst du sie? Äh, Nö, ich habe da nur mal ganz kurz reingeguckt. Leute, das ist unterlassene Hilfeleistung. Ihr müsst eure Zahlen kennen. Denn nur wenn du deine Zahlen kennst, kannst du messen, tracken, analysieren und verändern. Das gilt im unternehmerischen Kontext, aber auch privat. Wenn du nicht deine Ausgaben, deine Einnahmen kennst und das mal wirklich kategorisiert runterschreibst, wo willst du denn hinkommen? Und glaub mir eins, du wirst immer irgendetwas finden, was du in deiner bisherigen Kalkulation vielleicht vergisst. Sei es die Autosteuer, die einmal im Jahr kommt, vielleicht noch einmal im Jahr deine Kfz-Versicherung oder was auch immer. Deswegen kenne deine Zahlen und deine Kennzahlen, wenn du Selbstständiger oder Unternehmer bist. So, und jetzt kommen wir zu so einem Punkt ähm, aus den letzten Wochen. Ich werde jetzt mal etwas mitgeben zum Thema Millionär. Ich habe vor einiger Zeit eine Person beraten, die aufgrund einer Erbschaft Millionen geerbt hat. Und diese Person hat mir einen Satz gesagt, der war für mich auch neu gewesen. Aber es war für mich ein Glaubenssatz, der sehr limitierend gewesen ist. Wir haben auch darüber offen gesprochen. Und die Person sagte zu mir, dass sie Angst hat, dass sie nur noch auf das Geld reduziert wird. Deswegen hat sie das Thema Geld verdrängt. Sie würde sich mit dem Thema Geld am liebsten gar nicht beschäftigen. Das ist eine Aussage, da ist sehr viel hinter und natürlich kann ich jetzt nicht hier ganzen Kontext wiedergeben, was wir dort besprochen haben in vielen, vielen Stunden. Aber wichtig war für mich auch, diese Informationen überhaupt zu bekommen, weil wir sind durch einen ganz dummen Zufall auf diese Aussage gekommen. Du darfst nie davon ausgehen, dass Menschen dich in deinem Umfeld auf dein Geld reduzieren. Wenn sie dich auf dein Geld reduzieren, dann sind es die falschen Menschen in deinem Umfeld. Weil, was kommt wieder auf? Eine Neiddebatte. Du kennst ja vielleicht auch diese Sachen, wo es dann heißt, ach komm, du kannst ja mal eine Runde ausgeben, du hast es ja. Das geht dann vielleicht mal im kleinen Stil, aber im großen Stil wird das dann auch entsprechend größer. Und da musst du halt aufpassen, dass du auch die richtigen Menschen in deinem Umfeld hast und dass du selber vom Kopf, wie im Thermostat eingestellt bist, auf Millionär sein und Millionär bleiben. So, lass uns mal zum nächsten Block kommen. Es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied auch noch, und zwar erfolgreiche Menschen haben immer einen Umsetzungsplan und haben keine Ausreden. Ein Umsetzungsplan ist so, so wichtig und auch diese Ausreden-Seite zu schieben. Ich kenne ja auch diese Aussagen wie, ich habe keine Zeit. Okay, wenn du keine Zeit hast, dann ist das Ziel auch nicht wichtig genug. Du musst dem Thema auch eine gewisse Aufmerksamkeit geben und Zeit investieren. Oder so Aussagen wie, das kann ich mir nicht leisten. Sorry, ganz ehrlich, versuche es mal auszurechnen, was es dich kostet, einen nicht Experten dir zu leisten. Also jeder erfolgreiche Sportler hat Experten um sich rum. Jeder erfolgreiche Unternehmer hat Experten um sich rum. Und ich kenne auch Menschen, die kaufen sich mal einen Experten ein für am Tag 5, 6, 7, 10.000 Euro. Warum? Weil diese Person ein Vielfaches wiederbringt, nicht sofort, aber auf Dauer. Und wenn es nur ein Tipp ist, der dann umgesetzt wird, dann hat sich alles x-fach gelohnt. Es gibt auch so Aussagen, limitierende Glaubenssätze wie, das lohnt sich bei mir nicht. Sorry, wenn du den kleinen Sachen schon nicht die Aufmerksamkeit und Bedeutung gibst, warum willst du es dann bei großen Summen machen? Und ich gebe auch dieses einfache Beispiel, wenn du nicht mal bereit bist, im Monat 25 oder 50 Euro zu investieren in dich selber, sprich in deine Zukunft, weil du sagst, ach daraus wird ja so nichts, warum willst du dann bei größeren Summen das Geld investieren und dann eine Aufmerksamkeit darauf geben? das passt nicht zusammen. Das heißt, also mach auch kleine Schritte, die dann irgendwann größer werden können. Oder es gibt auch so Aussagen wie, dafür sind meine Rahmenbedingungen nicht passend. Warum denkst du so beschränkt? Alle Rahmenbedingungen, wie sie da sind, daran kann man arbeiten und mit denen kann man auch entsprechend was machen. Und überlass doch bitte den Experten, ob die Rahmenbedingungen passen oder nicht. Weil dafür bist du doch nicht der Experte, oder? Also von daher, das uns mal gerne auf dich wirken. Und wichtig auch, ich habe das mal mitgenommen aus einem Gespräch von jetzt ungefähr vier, fünf Monaten, was ich hatte per Zoom mit jemandem. Und zwar sagte mir jemand, er hat sich bewusst in der Vergangenheit, in seinem Business, also ist jemand im unternehmerischen Kontext, hat ganz klar gesagt, ich hole mir Experten rein, weil sie sind Sparringspartner auf Augenhöhe. Lass mal diesen Satz auf dich wirken, Sparingspartner auf Augenhöhe. Warum? Das Augenhöhe erkläre ich jetzt auch ganz kurz. Dieser Unternehmer hat mir gesagt, er hat jemanden reingeholt mal für eine Beratung für 15.000 Euro. Die sind auf Augenhöhe gewesen, so vom Umsatz her, auch vom vom Alter und Kontext. Und innerhalb von wenigen Wochen hat sich diese Investition von 15.000 Euro amortisiert und danach gab es nur noch Gewinn und Maximierung. Und du kannst halt nicht mit jemandem sprechen, der nicht auf deiner Augenhöhe ist. Ich sage mal ganz krass auch wieder, frage mal einen Hartz-IV-Empfänger, wie er zum Thema Millionär sein steht. Der wird dir ganz klar sagen, das funktioniert nicht, das ist ein langer Weg. Frage mal jemanden, der im Jahr 500.000 Euro verdient. Der sagt, du, Millionär ist kein Thema, zwei Jahre. Das ist halt die Frage der Betrachtungsweise. Siehst du es von links, von rechts, von oben oder von unten? Wichtig für dich auch, du musst Resultate sichtbar machen, wenn du erfolgreich sein möchtest. Das heißt, du solltest auch alles dir verschriftlichen und gucken, bist du auf dem richtigen Weg zu deinem Ziel hin. Und kleinere Resultate, sprich Ergebnisse, sind etwas, was du auch brauchst, um durchzuhalten. Was natürlich passieren kann und passieren wird, ist, dass du Fehler machst. Du darfst sie aber nicht wiederholen oder ignorieren. Und das ist wieder ganz wichtig, dass du von außen jemand drauf gucken lässt Weil der kann dir nämlich dann sagen, pass mal auf, du hast dort einen Fehler gemacht, warum hast du diesen Fehler gemacht? Wiederhole diesen bitte nicht. Und ich gebe dir jetzt auch ein Beispiel dafür, wie du diesen Fehler machen kannst. Ich habe jetzt in dieser Woche mit jemandem gesprochen und da wurde dann Folgendes erzählt. Ja, ich habe da mal jemanden gehabt zur Beratung, der hat mir gesagt, das Produkt ist gut. Dann habe ich gefragt, naja, auf welcher Basis hat denn diese Person das gesagt? Ja, der hat sich das angeschaut, dann sollte ich da eine kleine Veränderung vornehmen und jetzt ist der Vertrag gut. Auf die Frage hin, ist denn das mal mathematisch untersucht worden, hast du die Entscheidungsgrundlage selber getroffen anhand von Zahlen oder hat es jemand nach dem Bauchgefühl entschieden? Da hieß es dann, ja, das hat die Person mir so gesagt. Was machst du denn jetzt, wenn vor drei oder vier Jahren, wo diese Beratung stattgefunden hatte, es ein Fehler gewesen wäre, diesen Vertrag fortzuführen? Du wiederholst diesen Fehler Monat für Monat mit deiner Beitragszahlung und ignorierst auch diesen Fehler, weil es für dich zur Gewohnheit geworden ist. Das darfst du bitte nie tun und eins ist ganz klar, gerade wenn es um Zahlen geht, hat niemand, aber auch niemand das Recht, außer dir persönlich, die Entscheidung zu treffen, ob das gut oder schlecht ist. Und jetzt kommt Erfolgsgeheimnis Nummer 1 von erfolgreichen Menschen finanzieller Natur und unternehmerischer Natur. Alle erfolgreichen Menschen vereint eins, Disziplin. Die Disziplin, auch mal alles 100% durchzuziehen. Und mal Hand aufs Herz. Wie stark ist deine Disziplin, etwas mal durchzuziehen? Bist du jemand, der sagt, zwei, drei Tage alles halt durch oder eine Woche? Und gerade, mein Thema ist ja Finanzen, gerade beim Investieren ist eins wichtig, Disziplin, auch mal die Eier zu haben in Krisenzeiten, investiert zu sein, investiert zu bleiben und nachzulegen. Das hat sich letztes Jahr in der Corinna-Krise, du weißt ja, was ich meine, so deutlich herauskristallisiert. Wer Eier hatte, hat gesagt, alles klar, all in, ich riskiere was. Und wer Angst hatte, in den Hasenbau zurückgekrochen ist und sagte, ich komme erst wieder hoch, wenn es vorbei ist. Da hat man gesehen, wer Eier hat, wer Disziplin hat, auch mal Sachen durchzusitzen, auszusitzen, auf Erfolgswellen zu surfen, zum nächsten Ziel, wo man hin möchte. So, Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Hör die Podcast-Episode gerne nochmal an. Und ich weiß, dass es heute mal wieder so eine Episode ist aus dem eigentlichen Kontext heraus. Mir ist wichtig, dass ich dir zwischendurch mal so Impulse aus den Gesprächen mitgebe, dass ich dir Impulse mitgebe, die ich selber lese. Und für mich ist ganz wichtig, dass du in die Umsetzung kommst. Wenn du umsetzen möchtest, ich erwähne das heute gerne noch ein letztes Mal. Du hast jetzt heute bis Mittwoch die Möglichkeit dich bei mir zu melden für das Finanzbootcamp im Mai 2021. Wir werden eine Woche, äh, ein Wochenende, nicht eine Woche, sondern ein Wochenende an deinen Finanzen extremst arbeiten, das alles in einer kleinen Gruppe und das alles im Saarland. Wenn du dabei sein möchtest, schau gerne in die Shownotes rein, kontaktiere mich gerne. Es gibt noch wenige Restplätze. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es auch ein paar neue Videos, die ich hier im Podcast bisher nicht eingespielt habe und auch nicht einspielen werde. Deswegen schau gerne bei YouTube mal rein unter meinem Namen. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf dein Feedback. Schick mir gerne ein Feedback mal per Social Media, bevorzugt per Instagram, gerne auch per Facebook. Oder schick mir einfach eine E-Mail. Alles weitere in den Shownotes verlinkt. Jetzt hab eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche bis zum nächsten Montag, dein 20.